0: No, es que acabé de almorzar y queda uno Con marea alcalina Mi amor, vas a hacer cafecito de pronto ahorita? ¿Ahorita? Si haces cafecito, te encargo ¿Pero quieres cafecito ya? No, en unos tres minutos estaría bien <risa> <risa> No, ya mi amor, no, mentira Si vas a hacer, te encargo Si pues, yo ahorita hago, pero dame diez
1: minutos
0: No, 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 no estoy diciendo pues que haga sino que si, que, si vas a hacer, haz dos ¿Y si, no vas sí. a hacer, si no vas a hacer, pues ve considerando que la, Lo que dice la palabra de Dios respecto a... Al hombre con la cabeza. Uf, motivos,
1: causas de divorcio, numeral uno.
0: No, ni siquiera causa de divorcio, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. <risa> Vení, y, pero a vos no se te ha pegado pues, el acento alemán, para nada. Yo no hablo alemán aquí. <risa> bueno, ni complica? siquiera, ¿no? o sea, ni ¿no? siquiera hay
1: riesgo. Antes, antes creo que... Mi alemán ha ido empeorando <risa> porque todo el tiempo hablo en inglés y solamente necesito hablar alemán cuando voy a algún restaurante o algún supermercado y digo que si sí puedo pagar con tarjeta y ya está eso es todo el alemán que hablo acá
0: Eso es lo bueno de que los alemanes casi no quieran hablar con nadie
1: Sí, sí, no, no tienen que interactuar tanto
0: con ellos. Qué, qué lindo sí, Entonces,
1: son maravillosos unas
0: termuditas. Qué cosa tan bella con razón James se aburrió. <risa> Obvio. tiene uno bien gago y en, y en alemán, no.
1: <risa> Ay, re mala gente.
0: <risa> bueno, Lau, vamos a arrancar entonces. ¿Estás lista? Bueno, pues. ¿Quieres lista. una palabra de oración antes o...? Ah, por favor. Vaya por su manto. <risa> Ay,
1: no, no tengo. Ah, no, mentira, sí tengo. Solo que los uso de manera diferente
0: ahora. Ah. Pero ¿afrentas tu cabeza o ya no? No,
1: ya no. Ok, buenísimo. A veces cierro los ojos. <risa>
0: <risa> ¿Vale? Pues algo es algo. Algo, es algo. Es, sí. Igual Dios ya desaprueba tu corazón de entrada. Entonces. <risa> wow. Bueno, después de eso,
1: no sé, me tocará <risa> mañana ayuno, pues
0: qué más. ¿Y no, tus trapos si de bien. inmundicia. Tus trapos de inmundicia <risa> también. <risa> De esos tengo artes, lo bueno. Ah, no, yo, pues, claro, yo me imagino. <risa> no. Episodio 60 de Notas Sueltas acaba de comenzar y mi invitada de hoy no pensó llegar tan lejos, igual que yo, o sea que tenemos cosas en común. Uh, mi, invitado, <ríe> mi invitada se conecta directamente desde Dresden. Alemania, donde se encuentra adelantando estudios de doctorado que yo no estoy en la capacidad de describir, pero afortunadamente ella nos va a sacar de la duda <risa> de <enterida. risa> Es una de mis flamantes patrons además y pues bueno, tenemos en común también la historia de la vida de iglesia porque mmm, venimos de familias que pertenecíamos a esta iglesia de la cual yo he hablado tantas maravillas aquí y a la sí. cual le he hecho tan buena publicidad en todos mis episodios. <risa> la <risa> ah, gente
1: buena, algún día va a buscar nuestras iglesias solo para tomarse una foto afuera.
0: <risa> claro, claro, claro. Sí, como así como el tour de, de Charles Manson en, en Los Ángeles y eso. claro. tal claro, cual. <risa> eh, Lauren Solís, bienvenida a este podcast, qué bueno que me acompañes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arner Trejos, muchas gracias por invitarme a este podcast Como dices, jamás pensé llegar tan lejos
0: <risa> <risa> Qué chévere, qué chévere, no, 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 hace tiempo tenía ganas de conversar Pues o sea, eh, lo que pasa es que hay mucha gente en la fila, mucha gente en la Ay. fila Yo quisiera pues hacer tres, cuatro episodios a la semana como está haciendo Tomás Saludo, Tomás. Pues un, cierto, un episodio diario, pues, no, ya es muy complicado para mí. Algunos a mí
1: son... básicamente me tocó prender todas las velas, esperar que se alinearan los astros. Que de cumpleaños, el deseo era este, básicamente.
0: Mira, mira, todo, mira, todo mira. tiene su tiempo y todo lo que se queda bajo del sol <risa> tiene su hora. Dice la bendita palabra del Señor y me decía mi papá a mí cuando le pedía algo y no me lo quería dar. <risa> Lauren, pues no, la pregunta obligada para arrancar siempre es ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo por ahí en Alemania? ¿Cómo resulta uno yéndose de La Paila a Dresden? Eh, ¿Cuál es tu Bastante historia? Cosas. <risa> <risa> cuéntanos, cuéntanos acerca de ti, que tienes una historia bien interesante además.
1: Bueno, te cuento. Yo estoy acá haciendo un doctorado, como dijiste. Es un doctorado en biomedicina, pero más específicamente en bioquímica. Quiero... Entender cómo funciona la liberación de ciertas hormonas dependientes de algunos tipos de grasa de la alimentación eh, y eso a través de la bioquímica. Soy nutricionista dietista, me gradué el año pasado y el año pasado me vine para acá. Y como pasé de La Paila, que es un pueblito del Valle del Cauca, a Dresden, la capital de Sajonia, en Alemania, pues nada, yo... Estudié en Roldanillo, en Valle de Cauca, <risa> luego me fui a Cali, a la universidad. En cuarto semestre me cambié de carrera, me cambié a nutrición, en Bogotá. Pero, me ah, a...
0: ¿qué estudiabas en Cali? Disculpa, la interrupción. Química. Mm, Estudiaba ¿te pasa...
1: química con énfasis en bioquímica. Y sí. yo descubrí que me gustaba bioquímica, pero que física y química inorgánica, como que no me gustaban tanto. Entonces busqué una carrera que tuviera más bioquímica. Y encontré nutrición, que tiene mucha bioquímica y fisiología y demás, entonces me cambié a nutrición y pues ahorita estoy haciendo el doctorado en bioquímica. Además de que es en un proyecto que yo propuse, así que no puedo estar más feliz de la vida. Claro. Entonces, bueno, después de, de hecho, cuando estuve en la universidad, desde tercer semestre en la Javeriana, en Bogotá, estuve en un semillero de investigación. Allí empecé como a meterme en esta parte de la investigación ya como experimental y allí tuve una beca de de cuando hice mi tesis también tuve otra beca de ciencias como joven investigador y estuve un semestre en Estados Unidos haciendo una pasantía de investigación en Harvard y ya después de eso fue que vine para Alemania entonces básicamente ese fue como el recorrido académico en, en, en Roldanillo, ¿no? Aclaro. Ah, Mis papás pagaban 40 mil pesos al año. Valía más caro la ruta que me llevaba de la Paila a Roldanillo <ríe> que el colegio.
0: Qué lindo que es el colegio público de los pueblos de Colombia. Es una experiencia uh -huh. muy bella. No, pues, nada, es qué recorrido, qué recorrido tan bacano, Laura. Y de verdad, pues, es admirable porque te conozco, conozco tu familia, conozco las dificultades que tiene una persona, no solamente una persona, una mujer salir de un pueblo, de una iglesia, de un entorno eclesial que le dice a las mujeres como vayan a criar hijos, pues vayan a aprender cómo cómo ser buenas mamás, y ser buenas esposas y servir al señor y apoyar el ministerio de su marido. Eh... Yes. Terminar en Harvard, en Alemania, en un programa doctoral y pues en todo este camino de la Academia de la Ciencia. Qué bacano, es un camino que seguramente queremos que muchas más mujeres puedan seguir y pues también por, es. eso, por eso quise invitarte pues a conversar también de esto y, y de otras cosas con respecto a tu experiencia en la fe. Quisiera que nos contaras un poco también acerca de cómo ha sido tu camino entonces con la fe, porque sí, claro, eh, seguramente todos esos cambios que nos has ido contando, ese progreso en la academia y demás, han ido acompañados también de cosas que pasan en lo que uno cree y cómo uno cree esas cosas.
1: Sí, pues bueno, aunque en realidad yo pienso que uno desde siempre tiene en su interior... La curiosidad o el criterio o las dudas, creo que eso es algo que siempre está ahí. Por ejemplo, este año empecé a leer y a escuchar un poco acerca de feminismo y me di cuenta que yo he sido feminista como toda la vida, desde que estaba muy chiquita, bueno, muy joven, sí. y porque chiquita sigo siendo, ¿no? Un, ya no crece más, pero desde que empezamos a, a estar como en la, en la adolescencia o preadolescencia en la casa que mi mamá me decía, bueno, que yo tenía que empezar a ayudar en la casa y no sé qué, pues yo empezaba a ayudar pero luego veía que mi hermano no hacía nada y a él no le ponían a hacer nada y yo como, bueno, él, él es tres años mayor que yo, si yo ya puedo ayudar en la casa, él también, ¿no? Entonces, okay. bueno, listo, entonces usted va a barrer y él va a trapear porque yo decía que si no, yo no hacía nada <risa> entonces okay. eh, lo ponían a, tra a trapear supuestamente pero entonces luego yo veía que yo barría y luego mi mamá trapeaba y yo decía no señor él barre y yo trapeo o él no hace nada y yo no hago nada mm. Entonces le tocaba el barrer y gracias a eso él ahora barre muy bien en la vida.
0: Saludos, Alvarito. Que sabe
1: hacer. Pero...
0: Alvarito, yo creo que pues algo, algo habrás logrado y hay a, a la hermana pues ahí el, el trabajo. De
1: nada, que de nada.
0: Ve, sí, Pero y entonces, entonces... Que tú ya tenías ese espíritu pues de rebeldía pues en tu corazón. Yo, pues pues yo, los, yo siento que
1: tal vez sí, ya estaba muy ahí o algo así. O por ejemplo... Cuando empezaban a decir siempre eso, como que hay en la universidad le lavan la cabeza a la gente y empiezan a creer en ciertas teorías y no sé cuántas.
0: Sí, sí, sí. <risa> empiezan no a creer en la, en la ciencia y esas cosas.
1: Yo creo que desde que yo estaba en el colegio yo pensaba, pues el, el mundo no se pudo haber construido en, en siete días, y además, porque a veces Dios dice que un día son mil años y en este en esta parte entonces si era un día era un día? porque qué? Entonces como que esas cosas tal vez siento que siempre habían estado allí, pero obviamente llega un punto en que eso empieza a, a crecer más de lo que uno puede como soportar de alguna manera en la iglesia. Por mm. ejemplo, cuando yo tenía ya 15 o 16 años, antes de terminar el, el colegio, creo que cuando tenía 16 años tal vez, que era mi último año de colegio también, en ese momento yo siento que mi relación como era con Dios se terminó, o sea en ese momento yo incluso me enojé con Dios me alejé de Dios, luego me fui a vivir a Cali, íbamos, mi hermano ya creo que tampoco estaba yendo en ese momento a la iglesia, yo tampoco iba, o si íbamos, era cuando mis papás nos iban a visitar, como, como sí para que no vayan a Ah, como para darles contentillo claro ¿sí? eh, y así o cuando yo iba a la paila a visitarlos iba a la iglesia también cuando estuve en Bogotá eh, mi hermano luego también se fue a vivir a Bogotá y él sí si estaba yendo a una iglesia fue también la iglesia de donde está asistía asiste su esposa entonces a veces iba allí con ellos al matrimonio obviamente fui a la iglesia entonces como eso, pero ya no era de decir que uy, yo voy todos los domingos a la iglesia, de hecho en la universidad a mí si me preguntaban si yo creía en algo, yo dije, pues yo creo que hay Dios, pero yo no me identifico con una religión, nunca creo que a nadie, tal vez nunca le dije que yo era cristiana porque decía, pues para que quedar mal al cristianismo, pues mejor no digo nada. <risa> Eh, claro. Porque está el versículo ¿no? de que, que si uno hace que el nombre del Señor sea vituperado y tal, entonces yo prefería uh. evitar.
0: <risa> vituperado, qué lindo ese verbo.
1: Es, exacto, entonces. Pero también en un punto iba a la iglesia cuando iba a visitar a mis papás y entonces iba como con esta doble intención de luego llegar a, a molestar a mi papá, literalmente era para molestar, no era para, no era para edificarlo ni nada de eso. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una vez que fuimos a una reunión del jueves y bueno, yo iba en jeans y ya ellos aceptaban eso, pero por, mi mamá. Por,
0: porque eran tres semanas, porque eran tres semana. porque eran tres
1: porque semanas. Eran tres semana. Semana.
0: Ah, claro, sí, 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 claro, claro.
1: el domingo sí me tocaba no, ya la falda o el vestido y si no, mi mamá pues se ponía triste y entonces ella llevaba un, una pañueleta extra en su bolso y por ahí me, me hacía así con el codo y me la pasaba y yo, me la ponía y entonces en una de esas predicas estaban hablando de que las mujeres tenían que estarse en la casa y que la mujer era la que construía el hogar y todo eso y entonces cuando yo llegué a la casa ese día le dije papi si yo después pues cuando ya me case o lo que sea eh, voy a tener que estar en la casa cuidando hijos para que me pagas una universidad tan cara en ese momento el semestre, el semestre costaba 9 millones de pesos Wow. Yo le decía para que me pagas una universidad tan cara es igual como voy a estar en claro. cuidando hijos y él era como que no pues salía con cualquier cosa y ya está, pero pero si iba como cuando iba con ellos. Después de cualquier cosita, miraba y les decía, pero en esta otra parte hice esto. Ah, porque aparte me hice un montón de cursos bíblicos a distancia cuando vivía en La Paila. Ah, sí, claro. Tenía, tenía versículo para todo. ¿no?
0: Pues que, que, que más, eso de los es cursos bíblicos a distancia, pues qué más iba a hacer uno si no lo dejaban hacer nada. Película no me podían ver porque eran del mundo. Música no me podían ver porque era del mundo. Música de no me podían leer porque era del mundo. Pues, 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 hagamos cursos bíblicos. pues La única interacción <risa> con el exterior
1: yo me acuerdo que hubo una época también en la que yo iba al gimnasio después del colegio es pues porque uno llegaba al colegio y que hacía y me estaba en el gimnasio como tres horas y yo pienso, ¿por qué perdía tanto el tiempo? <risa> <risa> luego lo pienso y digo, ¿pues que ¿qué más iba a hacer?
0: sí, ¿qué más? Yo, yo. vamos a ver cuánto crezco esta tarde Me aquí parada al lado de este <risa> Qué duro eso, qué duro eso O sea, sí, claro, yo pienso respecto a, a nuestra experiencia Los que hemos vivido en ambientes tan fundamentalistas Porque uno hace chistes Uno hace chistes sobre las cosas extrañas y supersticiosas Y malentendidas de la Biblia que le enseñaban a, a la gente Y entonces los de ciertas iglesias se ríen de unas Los de otras iglesias se ríen de otras Pero nosotros nos tocaron todas o sea, sí. teníamos, teníamos lo peor Hasta la ñampa no, Hasta unas que solo teníamos nosotros Sí, no, la ñampa eso, eso del manto, eso de la pañoleta pues, En la cabeza, eso, eso, eso Ningún otro lado pues, No sé, por favor dejen en los comentarios Si ustedes alguna vez los regañaron por no ponerse una pañoleta <risa> Para orar, o sea, eso solamente Ya en iglesias muy, muy, muy conservadora, Muy conservadoras, muy cerradas es, 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 es duro Pero vení, hablando ya de esa perspectiva De, 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 de todo ese recorrido y bueno yo no me puedo ni imaginar pero entonces cómo fue por ejemplo dedicarte a la academia pues qué te dijo tu papá esa vez entonces para qué te estoy pagando no. la universidad para ser una esposa muy no pues es, es que <risas>
1: luego en, en otras conversaciones no puedo asegurar que haya sido la misma vez porque no me acuerdo pero en otras conversaciones me decía que usted tiene que estudiar porque después cuando se case y tenga un marido de pronto bien malo que la maltrate y le ponga los cachos ah, entonces bueno se va a poder separar y hacer algo, o sea, va a saber hacer, algo. o sea, era como que estudiar, era mi plan B, uh -huh. <ríe> y luego también yo en mi cabeza, o sea, mi papá está de acuerdo con el divorcio o no, no entiendo, porque otras veces no,
0: y eso me quiere decir como que sí. Él pensaba resolver eso después,
1: eso, <ríe> Por sí. ahora
0: resolvamos esta pregunta.
1: Esta pregunta, sí, entonces era plan B, no para él, pero no, creo que, yo empecé en la universidad después en, en la misma universidad me salió lo de lo de ciencias y pues yo creo que de pronto uno le dice a cualquier papá Harvard y ya eso eso es es
0: claro claro
1: punto claro. allí no entonces sí. aparte era como que me iba un semestre al final fueron cuatro meses porque me tuve que regresar antes por el covid y en ese tiempo que fue como un tiempo también en el limbo que uno todavía ya no es estudiante, pero todavía no se ha graduado y ha recibido el diploma. Es como claro. algo que, que uno está, no, no es estudiante y tampoco es egresado todavía. En ese tiempo estuve viendo opciones de, de becas para posgrados y pues nada, ya solamente luego cuando me salió le dije como me salió una beca para irme a Alemania y pasé ya las entrevistas, ya tengo un grupo, me escogí un grupo y ya está. Entonces como que se pusieron muy felices, ya olvidaron la otra parte. Todavía siguen sufriendo, ¿no? Porque ya, ya tengo, voy a cumplir 27 años y no me he casado. Entonces ah, mi mamá se preocupa, ¿no? De que yo claro. me vaya para, ¿no es que dicen? Ay,
0: para, para vestir santos, ¿no? Eso,
1: eso, eso. Y cuando les digo que yo no, que yo no quisiera tener hijos, me dicen, no diga eso, que Dios la va a castigar.
0: La va a castigar con tres hijos
1: Pero que Dios la va a castigar Y luego no va a poder tener hijos y Dios castigo, la va a castigar no sé. con trinchizos Uy no Mira que no tengo madera
0: pero, son, pero, Ahora
1: son otras preocupaciones para
0: ellos Sí, pero pues yo te iba a preguntar pero Entonces en qué punto está tu fe en este momento O sea Pasar, porque bueno, o sea, es una respuesta que yo ya sé, porque pues también hemos conversado esto en otros espacios en los que nos has acompañado, pero me parece interesante es que mucha gente que escuche esto, es posible que esté en ese punto, en ese punto de, de cuestionar, de preguntarse, de decir nada tiene sentido, todo lo que me enseñaron estaba manipulado o lo que sea, ¿cierto? Eso, eso lo angustia a uno, eso a uno le... Uy. Le genera un, 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 un desasosiego como, bueno, entonces, ¿qué sigue para mí en la vida? Y creo que es una buena pregunta para, para hacernos, ¿no? ¿Qué hay al otro lado de esas preguntas, de esos cuestionamientos? ¿Es posible que la fe sobreviva? ¿Tú, tú qué crees? O al menos tú que has vivido. Es posible.
1: Es posible después incluso después de múltiples traumas. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, me acuerdo que en ese, en ese momento de la vida yo llegué a la conclusión de que Dios no podía ser así como me lo habían vendido. Ok. Eso fue después de mi fiesta de 15 años, donde hubo más de 200 invitados wow. y de colegio yo solo invité a siete personas porque literalmente me daba pena que no íbamos a bailar. O sea,
0: y en el Valle del Cauca.
1: Es, O sea, una persona del Valle del Cauca que en su fiesta de 15 años no baila ni él, el papá. Invité a siete personas de mi colegio y eran ¿Qué? más de 200 personas ahí. El resto eran hermanitos de la iglesia. Eso era casi una conferencia,
0: básicamente. <risa> era una convención. Eso, eh, con eso era
1: casi una, un, una conferencia nacional algo así. Todos mis amigos de la iglesia y demás. Pero bueno, muchas cosas también pasaron en esa época y yo dije Dios, o sea, Dios no puede ser así. Yo, yo no creo pues que Dios sea así. Entonces me alejé de Dios, todo lo que ya te dije, pero... Yo, yo creo que llega un punto en el que uno, si uno logra separar y entender que Dios y que Jesús no son la iglesia, la cosa va bien. Uh -huh. Pero si uno se cree el cuento de que las personas que están en la iglesia o la forma en la que la iglesia muestra a Dios es como es Dios, en realidad la cosa está mal, muy posiblemente. Entonces, dicho, yo apenas volví a una iglesia así como oficialmente decir yo voy a esta iglesia este año aquí en Dresden y gracias a ti y a tu maravilloso podcast.
0: Oh, okay.
1: <risa> y para que vean. Ustedes.
0: Del cual invitamos a toda la gente que escucha que se vuelvan patreon porque eso fue parte clave <risa> del proceso. No, mentiras, yo, pero, pero cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso. O sea, ¿cómo fue volver sí. a una iglesia, encontrarse otra vez con ese...?
1: Porque pues, tú,
0: ¿cuál, ¿Cuáles son los miedos? Eh, no, bueno. pues
1: los miedos son, son todos, ¿no? <risa> la mayoría más uno, todos más uno están aquí en, en los miedos. Pero de hecho, bueno, yo te digo que empecé a escuchar el podcast. Muchas cosas también me hizo sentir muy aliviada de que no era la única persona haciéndome esas preguntas, de que... <risa> Eh, no estaba loca ni que estaba pues yo con el diablo adentro. Pues. Entonces o sea, primero <risas> primero sentí esa, esa paz ¿no? de saber esto. Y luego creo que eso fue después de escuchar el que eh, el episodio al que invitaste a Heidi, donde ella casi al final dijo que ella iba a una iglesia porque también como era una forma de Demostrar su amor y pues que si se quedaba buscando la iglesia perfecta, nunca la iba a encontrar y demás. Claro, claro, claro. Entonces dije, pues, pues sí, tiene todo el sentido. Y me puse a buscar una iglesia, pero con las ganas de no encontrarla y la encontré. <risa> dije, okay. voy a buscar una iglesia, pero tiene que ser una iglesia en español. Porque una vez, cuando estuve en Boston, fui a una iglesia allá que cometí el error ¿no? de preguntarle a mi papá porque de pronto yo iba a una que no fuera sana doctrina, ¿no? tenía que estar segura <risa> que iba a, a la claro. sana Entonces, y eran inglés y pues a pesar de que entiendo y todo, pues no sé, como que el idioma con el que mis sentimientos y mis, no sé, mi espíritu está ligado es con el español. Entonces dije, voy a buscar una iglesia aquí en Alemania donde hablen español eso ya era según yo Jaquemate ¿no? sí, sí, sí mi,
0: en Dresden
1: mi, en Dresden que es, es una ciudad pequeña al este de Alemania entonces bueno y dije la voy a buscar en Facebook en grupos de Facebook o sea tiene que ser una iglesia que esté como con cosas tecnológicas entre comillas que wow. Tenga, wow. en Facebook y lo es. sí. y escribí Iglesia Cristiana Hispana en Dresden así se llama la iglesia ah. Así se llama, solamente le pones, le adicionas un silo, ¿eh? Y ya está, ese es el nombre de la iglesia
0: Misión Cristiana Hispana para lauren. <risa>
1: Básicamente, era como yo, bueno Dios, voy a ir a la iglesia Pero si me das una iglesia que se llame así Y literalmente, pues, yo sentía era que era como, mire, tenga y ya no moleste más, vaya,
0: vaya. Wow, ok
1: Y luego... Eh, pues estaba todo esto está todo esto del, del coronavirus entonces dije voy a ir cuando ya esté vacunada mientras tanto voy, voy a ver qué tal por sus las transmisiones que hacen en, en Facebook uh -huh. y me pareció chévere lo primero que viste pues tienen el formato tradicional funda de alabanza predica tal y en la alabanza había una chica en jeans sin manto y cantando, no, no coro, sino voz principal y, y haciendo la oración y así como y yo, ¿qué es esto? Por Dios, esta gente sí está en el, desa en el desarrollo. Pero lo seguí viendo, los mensajes me parecían chéveres, también siento que el pastor de, de la iglesia también tuvo su proceso de, de construcción porque él decía que venía de una iglesia también muy muy estricta, donde las mujeres ni siquiera se podían maquillar y no podían ninguno usar joyas como cadenas, solo como el anillo del matrimonio y así. Y él decía que cuando se fue a estudiar a España, lo primero que se compró fue una cadena gigante, porque pues ya no estaba en la iglesia. Entonces yo decía, o sea, <risa>
0: am
1: amo esta sí, gente. Hashtag si
0: soy, hashtag si soy.
1: <risa> Entonces, pues nada, luego empecé a ir me pareció, me pareció muy chévere. El primer día que aquí celebran la cena, el primer día, el primer domingo de cada mes. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues normal, reparten vasitos, copitas con, con jugo de uva, ni siquiera es vino, y uh -huh. te dan los de pan, casual, le iban ahí entregando y, y yo veía que ya, o sea, todo el mundo mezclado con todo el mundo, no como no donde nosotros íbamos, que era como... Un, un círculo de personas y uh -huh, uh -huh, uh -huh. sabes
0: y los perros estarán fuera
1: <ríe> los, o sea ni siquiera podía ir otra gente a esa hora bueno lo hacían a paso. Sí, sí,
0: sí. y entonces
1: llega el, el pastor y dice bueno los que quieran participar pueden hacerlo y yo, yo ¿cómo así? ¿de qué está hablando? y decía sí recuerden que esto es <ríe> Eh, que Jesús solamente dijo que hiciéramos esto para recordarlo a él y recordar lo que él hizo. En ningún momento él dijo, los que estén bien conmigo háganlo, los que estén libres de pecado háganlo, los que no, él solo dijo, hagan esto y acuérdense de mí y ya está. Entonces, <risa> si usted lo va a hacer y se va a acordar de él, háganlo, siéntase libre de hacerlo. Y literal pasaban por todos los puestos para que el que quisiera eh, participar lo hiciera. Y ya, o sea, con esa parte ya me, me <risa> mataron, ya. Y, dije, wow, y Laura o me o va sea.
0: buscando primera Coritión, se dice esto, los...
1: Y yo ahí viendo como falsificaba la carta de ¿Te recomendas? ¿Te
0: recomendas? la firma de los tres ancianos,
1: <risa> papi. firmeme esta carta ah, no.
0: a los santos y fieles, amados hermanos en Dresden. Sí. Gracias y pasa a vosotros.
1: Cual, <risa> y no puede ser como que la hago en español y en alemán, no me la entienden. No, la carta es una iglesia de latinos. entonces sí,
0: bueno. no ay Dios bendito
1: <risa> pero no, ah. eso me gustó mucho obviamente tiene muchas cosas también muy fundas todavía pero tienen muchas <risa> cosas muy lindas y que, que son también como decirlo de alguna manera más pobre. así que me ha gustado y, y voy cuando estoy aquí en Dresden voy los domingos entre semanas la reunión de jóvenes también me gusta mucho ir porque aparte de esa reunión de jóvenes no es como ir, escucharte una prédica y luego irte, sino que nos reunimos, de pronto vemos una película, comemos, celebramos el cumpleaños de alguien. Es como un grupo de amigos que se reúnen y que oran y que leen la Biblia en, en el tiempo intermedio. <risa> Pero mm. es muy, Me gusta mucho, la verdad.
0: Qué chévere eso. Qué chévere Qué eso, historia. sobre todo... No, para eso es una historia de esperanza, Lauren. Porque, porque, pues, encontrar un lugar donde uno pueda eh, expresar comunidad y que también uno pueda sentirse bienvenido a pesar uh -huh. de las búsquedas que uno aún tiene y, y del proceso que uno esté caminando. Y, o sea, una iglesia que promulgue la unidad, pero no la uniformidad. ¿sí? Así es. Eso, eso, eso sería el ideal. ¿Cierto? Um, no, no, ¿No te dicen como, ay no, no piense eso, no escuche eso, eso no lo lea, eso no es así, venga yo lo explico? Uh -huh. pues.
1: No, algo que también me gustó mucho es que tienen cursos de teología, de hermenéutica, de homelética y cualquiera puede ir, hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea, todo el mundo puede ir. Y el pastor siempre está incentivando a la gente a que, pues a los que quieran, a que hagan el curso que es de teología y luego el de homelética, que es como para aprender primero lo que vas a hablar y luego para aprender a hablarlo, a decirlo en bueno, una prédica. Claro. Él decía que el examen final de ese curso de homelética es una prédica, un domingo, de todos los que hayan participado de, de sus cursos. Entonces me parece también que da como mucho esa libertad y que él decía que él también muchas veces quiere escuchar a través de los otros hermanos lo que Dios le quiera decir a él, que él no quiere estar ahí como monopolizando el, el púlpito y uno piensa eso en otras iglesias, por ejemplo en Colombia donde yo he ido y es como el pastor no quiere soltar el púlpito o sea, claro. es algo bastante
0: particular acá y me ha gustado mucho eso, sí yo creo que está llegando el momento para muchas iglesias de, de, de cuestionar esas estructuras tradicionales y conversando en estos días con algunos amigos, ve uno, existe ese miedo como de que todo este asunto de la gente cuestionando sus creencias o el origen de sus creencias, sí o, o, o contrastándolo pues con información más reciente, con lo que va diciendo, no sé, las ciencias bíblicas, la teología y demás, como que detrás de eso hay un interés como de acabar con la iglesia, o destruir, o todos, sálganse todos de las iglesias. Mm, uh -huh. Y pues hay cosas tóxicas en, en, en muchas iglesias, claro que sí Hay cosas tóxicas en la teología que nos enseñan Pero pues no se trata como de derrumbarlo todo y quemar todo Y cierren la claro. iglesia y, y todos vámonos a leer posts en Instagram y escuchar podcast eh, No se trata de, ello, sino de, de de ir fomentando esos espacios también de conversación al interior de las comunidades Y si uno puede construir una comunidad en la que como tú dices somos amigos nos respetamos nuestros puntos de vista, nos ayudamos, nos complementamos y, y en la mitad pues leemos la Biblia y celebramos la Santa Cena y cantamos algunas alabanzas, pues eh, básicamente eso se trata de la iglesia, ¿cierto? ¿No? de unas estructuras sí. ahí herméticas pues, que tienen que durar los próximos 600 años. Creo, creo que es, un, es, es una luz de esperanza eso, Laura, y qué chévere que esto esté pasando en lugares tan lejanos como Dresden, ¿sí? Sí. Y, seguramente, y también está pasando en toda Latinoamérica y, en, y en, muchos otros, en muchos otros espacios que hemos venido compartiendo. Eso está, eso está, y, muy, bacano, eso está muy bacano, y, la la verdad, vi, y me alegra bien. mucho por ti, me alegra mucho por ti, de verdad, que, que hayas encontrado ese, ese espacio, ese refugio y, y bueno, que estés viviendo esa experiencia, muy chévere. Sí.
1: Y que gracias por
0: el podcast. No, es con todo el gusto. No,
1: seguramente no estaría haciendo ninguna iglesia.
0: Es con, es con todo. Vea, aquí se hace la obra evangelística también. ¿cierto? Para que eh, sí. eh, extiende tu mano en este momento hacia tu Spotify. Eh, <risa> <risa> bueno, eh, Lau, mira, ya que estamos tocando ese tema, desde la experiencia que me acabas de contar, para que saltemos a otro par de preguntas que, que tengo en la cabeza, Qué crees tú, es una cosa que estoy construyendo para mí mismo, porque yo a diferencia tuya no he encontrado ese, ese, ese lugar aún, o, al, o tal vez bueno no, quisiera, quisiera, claro que sí cuando vayamos allá, el, allá primer, el primer
1: domingo, para que vea que no le van a pedir carta de recomendación
0: menos mal, porque, porque no me la van a dar tampoco en ninguna parte <risa> Pero pero mira, o sea, yo sí estoy construyendo eso para mí incluso, porque no quiero llegar a una comunidad a, a ser tóxico yo para ellos, ¿no? Que también eso, en, en eso pienso yo mucho, pero he estado pensando qué es lo que debe tener una comunidad de fe para que valga la pena quedarse ahí, para que yo diga, o sea, sí, hay gente que piensa distinto, yo no estoy de acuerdo con esto, yo lo veo por otro lado, ese versículo, de pronto yo lo explicaría diferente, o este estilo musical, o lo que sea, pues diferencias siempre va a haber de fondo, de forma, pero tienen esto, o sea, hay esto en esta comunidad, no, aquí hay que estar. Con la experiencia que nos has contado y lo que está pasando ahorita en tu vida, ¿qué creerías tú que, que es ese algo que tiene que haber ahí para uno, para uno quedarse?
1: Bueno, yo creo que va a sonar muy de cajón, pero pienso que lo que tiene que tener la paz mundial no no, sé. no porque es que en la biblia dice que todo va a ir de mal en peor ah,
0: ¿sí? ah, uh, o sea, ah, yo no ah, puedo
1: pedir la paz mundial porque estaría en contra no, de,
0: ah, bueno. no. Claro, por ahí sí, cuando, cuando digan paz y seguridad <risa> vendrá sobre ellos destrucción repetida, entonces claro, por o
1: sea, ahí ah. no por ahí no es por favor por favor <risa> eh, no yo creo que lo que tiene que tener una una comunidad es amor amor y creo que con eso ya se abren muchos espacios a, a conversaciones, a discusiones sanas y a tolerancia. Yo creo que si, uno tiene, si hay amor en, en una comunidad, eso ya es capaz de mediar muchas situaciones. Por ejemplo, yo soy una persona que me considero feminista y en la iglesia justo este domingo que pasó hizo la predica una pareja lo cual me pareció también muy lindo, que se subieron ahí, como decir, Aleja y tú, se subieron al púlpito los dos a hacer la prédica. Y entonces oró, él, oró ella, luego oró él, luego leyó unos versículos, luego ella leyó unos versículos y ella ya eh, dirigió la prédica y al final oró él para cerrar. Y ella decía como que sí, hablando del hogar, que el hogar es, el, es la célula fundamental de la sociedad, y no sé qué, y hablaba de, de que hay que proteger a, a los más vulnerables, de que hay que instruir a los niños desde el amor y no desde el castigo, y hablaba muchas cosas de estas, pero luego en un punto dijo que habían, que habían ciertas cosas que estaban ahorita viéndose más normalizadas y en contra de la familia, y entre esas cosas mencionó el feminismo. Y yo decía, o sea, ella no debe tener ni idea qué es el feminismo, si es una mujer, no blanca, en un país europeo, hablando y dirigiendo un grupo donde hay hombres alemanes, estadounidenses, también latinos, hmm. y ella es la que está dirigiendo, o sea, ella está teniendo un montón de beneficios que se relacionan al feminismo, y su discurso es acerca del amor, de proteger a los vulnerables, de enseñar basando, basándonos en el amor y no en, en, en el castigo y un discurso también muy feminista. Entonces yo digo, pues tal vez ella tiene en su mente que el feminismo es otra cosa y tampoco me voy a poner a enojarme o a decir ya no vuelvo a la iglesia, pues porque ella piensa así. O tengo también un amigo que es del grupo de jóvenes con el que hablamos de feminismo porque él no está de acuerdo con muchas cosas del feminismo y hablamos y él me dice, pero esto es entre nosotros, porque si luego alguien se da cuenta que estamos hablando de estas cosas, dirán que yo soy un machista <risa> <risa> y entonces es, es chévere, o sea como está esa, esa cercanía esa amistad que, o ese amor que me permite a mí decir bueno, pues ella está hablando como en contra del feminismo pero en realidad está representando al feminismo con todo lo que está haciendo hmm. y él, aunque no está de acuerdo, está dispuesto a hablarlo conmigo y le mandé el episodio, uno de los episodios del podcast y lo escuchó todo oh, y el Dios. video y, y hablamos y podemos hablar y podemos en las cosas que pensamos distinto mantener una discusión sana y, y decir yo estoy de acuerdo con esto de lo que tú dices y él decir yo estoy de acuerdo con esta parte y, y está bien. Claro. Pero si sí hay si hay este asunto de, de querer siempre tener la única y verdadera razón ahí ya ya se limitan muchas cosas porque entonces si no hay una puerta para el diálogo y para limar como las asperezas o para discutir pues grave porque siempre alguien va a salir perdiendo literal y el que pierde es el que al que echan entre comillas ese es el que pierde
0: claro ¡Wow! ¡Qué increíble eso, Lau! Y sí, yo creo que eso es lo que tenemos que perseguir. O sea, para algunos es muy dramático ese proceso de, de construcción. Sí, es, es, es duro, es doloroso. Sobre todo cuando está mediado por conflictos personales, por crisis sí. personales. Pero sí, para muchos podrán tener la ventaja de encontrar en sus comunidades o de buscar otras comunidades donde se encuentre esto, esta posibilidad de disentir. Sí, de, uh -huh. de, de no estar de acuerdo y de preguntarnos por qué y con respeto escucharnos y, y claro, pues no se trata de imponer, o sea, no estamos buscando una uniformidad de la izquierda y la imposición de un nuevo orden mundial para que todos aborten. <risa> no, 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 o sea, hay, y hay, te hay temas muy profundos y hay temas muy complejos que se ven y se pueden evaluar de manera distinta, pues tú estoy hablando con una mujer de ciencia y tú sabes de esto mucho más que yo, cierto que uno puede hay muchísimas maneras diferentes de acercarse a un problema, a encontrar una respuesta y sobre todo en lo que tiene que ver con comportamientos humanos y con con las sociedades humanas, que es tan distinto hablar de feminismo en Alemania que, que hablar de, de feminismo aquí en el Chocó, ¿no? en el urabá antioqueño. Es, es, es muy distinto, no es lo mismo ir a hablar de, de, no sé, de crianza de hijos en un país del primer mundo donde hay recursos, donde hay acceso a la educación, a hablar de no, vamos a poblar la tierra allí en Castilla pues o en Santo Domingo, donde... <risa> Pues, muchacho no tiene futuro, pues si ¿sí me entiendes, son conversaciones muy distintas, muy distintas. Eso, pues, relativismo, no sé qué. Hay gente que siempre le va a fruncir el ceño a eso, pero la realidad ¿Qué hacemos, la realidad es así de compleja, no cabe en dos versículos. Pues, ya, pues, entonces, eh, que por eso es tan importante aprender a abrazar esa diversidad y entender que, a pesar de eso, si podemos tener en común el amor a Dios manifestado en el amor real por el prójimo, pues podemos caminar juntos, ¿cierto? Y caminar Así juntos es. hacia esa respuesta o incluso hacia ninguna respuesta, hacia una tensión que puede que se mantenga porque hay cosas que van a quedar sin resolverse, pero Así podemos es. compartir ese camino. Esa es una cosa bellísima, pues que ojalá todos podamos encontrar. Eh.
1: Ojalá que sí. Ojalá. Si no, se vienen todos para Adres.
0: Qué fuerte, <risa> bueno. No, yo, por, yo, yo por mi encantado, pues. Yo porque la verdad soy poco, no soy muy visable <risa> pero pero sí, sí no chévere, chévere, chévere no soy
1: Era muy visable, ay Dios sería
0: muy lindo Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también pues, si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten... Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba .com Y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Hablemos de, de otra cosa. Se va a cambiar el tema hacia el mundo de la ciencia, por, me por, favor. No, pero por favor, no puedo desaprovechar la oportunidad de una mujer de ciencia aquí en este podcast. Esto es algo que las pocas veces que ha sucedido eh, hay que aprovecharlo. Entonces, eh, porque claro, en los ambientes, en muchos ambientes cristianos, estoy pensando en la iglesia nuestra, la iglesia de nuestra niñez. Cierto, pero también en otros lugares eh, del cristianismo se encuentra ese miedo a al, al, al la ciencia, ¿no? al conocimiento del mundo, la mal llamada ciencia, sí, es una expresión por allá que hay en Timoteo, que, entonces la mal llamada ciencia es todo... Todo, pues todo lo que es ciencia, básicamente, ¿no? Esa es la mal llamada ciencia y entonces a uno le inculcan como ese miedo, como esa, tú estabas diciendo ahorita, sí, como ese, esa prevención, ay no, pero por allá le van a enseñar cosas raras y va a empezar a creer pues que, que venimos del, del, de los chimpancés y no sé qué.
1: Menos mal, yo
0: creía para... esas cosas desde antes y no tuvieron que preparar la ciencia de eso. Okay, ok, ok, No, es que pues, sí, no, es que bueno, ya eso es una cuestión pues que no sale sino con ayuno y oración. Pero uh, cómo fue para ti el choque? La, O sea, ya nos contaste como más o menos cómo fue el inicio y, y demás, pero ya tu experiencia al llegar a la academia, ¿Qué te encontraste allá? ¿Cómo es eso? Pues son verdad hombres en batas blancas tratando de dominar el mundo, burlándose de los de los cristianos, tratando de, de echar por tierra las sagradas escrituras. O sea, ¿Cómo es realmente eh, la comunidad científica y la relación de, de, de las personas en la comunidad científica, la gente que uno se puede encontrar en un ambiente de academia y de ciencias frente a cosas como la fe o personas creyentes y demás? ¿Cómo es de verdad esa, esa relación?
1: bueno primero las batas solamente las usan cuando van a hacer algo que implique sangre o algo como por allá nivel, nivel de máxima seguridad de resto una
0: cosa, bata. yo lo digo porque como aquí los estudiantes de medicina pues, van, a, van a almorzar con ah, la no, bata blanca pero, pues. pero eso
1: es solo para que los vean y para regar la contaminación por todo lado
0: uno, uno, uno dice bueno este, este es médico o vendí avena este que, que <risa>
1: <risa> Ay, pero aquí no la bata no se usa en caso, o cuando vienen los de, que hacen controles o a tomar fotos ahí sí le dicen póngase la bata
0: para claro, aquí. Claro, claro.
1: pero es eh, pero mira que yo siento que para mí no, no fue tanto como un choque de decirlo así porque yo siento para mí a través de la ciencia o a través de lo que voy aprendiendo cada vez aprendo más de Dios esa es la forma en la que yo lo veo yo veo en el microscopio una célula dividiéndose una célula como responde a un tratamiento como puedo apagar o sobreexpresar, eh, o sobreexpresar un gen o lo que sea y yo digo wow o sea, esto es impresionante porque uno puede silenciar un gen y luego otro se empieza él solito a sobreexpresar para compensar ese que yo apagué sin, sin que yo le esté dando la orden de a este otro entonces sobreexpress no entonces yo digo wow o sea esto no de la nada de la nada así como no hay no hay no hay Dios no no lo creo porque es demasiado perfecto encaja todo y funciona todo que que en realidad no es como que estemos creando algo estamos descubriendo cómo funcionan las cosas claro. entonces yo lo veo como que desde la ciencia yo hago otra lectura de Dios y es uh -huh. pues desde, de pronto en la Biblia yo puedo ver el amor de Dios, de quien vio a su hijo y esto, pero en la ciencia veo otras características de Dios, como wow, Dios es súper inteligente o Dios es un teso que hizo esto, hizo esto, otro. Entonces, para mí nunca lo sentí como un choque o lo que yo te decía. Yo nunca he pensado que en siete días se vaya a hacer el, el mundo. O sea, en siete días no crece ni una mata. como voy a pensar yo que en siete días todos los árboles ya estaban hechos? Claro, claro. Entonces, sí, pienso que, que la ciencia para mí es más bien otra aproximación a Dios, más que algo que le choque o que vaya en contra de él. Claro, claro. Muchas personas piensan que va en contra de él porque pues hay gente como antivacunas y pues ahí ya no hay nada que hacer pero siento que no, no tiene nada en contra Dios con la ciencia la ciencia con Dios a la ciencia, a la ciencia como tal no le interesa y yo creo que a Dios tampoco como, él ya lo hizo, ustedes jueguen ahí vean si, si entienden lo que yo hice o si no, a ver cuántas cuentas dan para llegar al punto en el que yo diseñé esto,
0: no sé sí, sí, sí Y
1: sí lo veo más
0: bien entiendo, y hay algún tipo de hostilidad pues sobre todo porque, no sé, de pronto el, el ambiente europeo uno le dice en Europa, pues, a la gente toda atea y de allá va a venir la persecución, el cristianismo. Aquí en América Latina todavía tenemos fe y podemos creer en nuestros hijos, en el, en el temor del Señor. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es eso? O sea, puede uno ver alguna hostilidad de ese tipo. Porque también mucho del discurso contra la ciencia es que activamente los científicos, Hacen sus cosas pensando en derribar la idea de una creencia en un Dios o algo así. Pues.
1: Los científicos nunca estamos pensando en eso. Estamos pensando en que sea reproducible, en que sea viable, que sea verificable con diferentes métodos y publicable. Eso es lo que pensamos cuando hacemos investigación, realmente. Y
0: elegible para el Nobel.
1: Y elegible para el Nobel, Sí. <risa> Ahí sí, uno de, de pronto mete a Dios para ver, Dios mío, una, unas oraciones, <risa> unas cuantas velitas, a ver si de
0: pronto. mantener el pacto por un Nobel, debe ser caro. <risa> este es una ofrenda grande. Bueno.
1: <risa> Cuando me veas ganando lo te
0: digo.
1: <risa> no, pues, eh, y en cuanto al ambiente, pues mira que en, en, hablo por mi grupo de investigación, digámoslo, el, el segundo jefe que tengo. Es cristiano católico, catolicísimo. Anda así con su cruz aquí, gigante. Wow. Hay dos musulmanes, un hombre y una mujer, pero musulmana de la que se cubre la cabeza y todo y esto. Uh -huh. Hay tres que no sé y yo <risa> soy cristiana. Uh -huh. Pero en realidad eh, nadie se preocupa si tú eres, o sea, ser o no de X o Y de religión, no les interesa, no te da más o menos puntos en nada, pero sí si les interesa, por ejemplo, saber de que si alguien es musulmán, saber si es de los musulmanes que practica el Ramadán, para de pronto no ir a comer al lado de él cuando está en sus días de Ramadán, claro, son claro, muy claro. respetuosos, contrario a lo que la gente pensará que están intentando a uno quitarle las ideas de Dios de la cabeza, no, son súper respetuosos y tampoco se meten a preguntar ni a criticar ni nada, pero sí son muy respetuosos. Obviamente la, hay personas que no creen en nada, no sé cómo es eso posible, uno no creer absolutamente nada, pero eso dicen y ya, como que, hago ah, bueno, pues ese es tu punto, este es mi punto y puedo aprender cosas de ti, puedes aprender cosas de mí y ya está. Hmm. Y como mujer eso es algo que me ha sorprendido gratamente y es que mi jefe es hombre, por ejemplo, pero hay muchas jefes de laboratorio que son mujeres, hay incluso una que es mexicana y es jefe de laboratorio acá en Alemania, y como igual, hombre-mujer, eso no tiene diferencia en su salario o en qué oportunidades tenga y de hecho... De hecho, eh, la vez pasada que uno de los, de los postdocs postuló un proyecto, tienen varios criterios como para decir si les dan la financiación o no. Y al final si sí, digamos, tienen para financiar, no sé, 15 proyectos y 20 fueron muy buenos y cumplen todo. Y ya no hay como por los criterios cómo escoger cuál es mejor que otro, entonces empiezan a tener en cuenta si eres mujer, si eres afrodescendiente, si eres refugiado, como esas cosas para ponerlos en primer nivel. Entonces mi amigo de, de mi grupo él decía, no, pues el mío mandaron todas las revisiones, todo les gustó, dijeron que pasó todos todo los puntos de que ellos exigían, pero como yo soy hombre, soy blanco y soy europeo, pues no tenía ningún punto extra. Y yo fui como, ¿qué? Wow. <risa> ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que no, no entiendo. Pues es porque acá le dan, después de que ya se pasan todos los filtros, dan prioridad como si eres mujer, si eres afrodescendiente, bla, bla, bla.
0: Mm.
1: Porque en cierta manera están tratando de reivindicar como ha pasado normalmente en la historia, que es todo lo contrario. Hmm. Y yo, wow, o sea, me sorprende. Qué
0: interesante, ¿no?
1: De que, de que llegué y yo había visto qué hacían en este grupo y llegué así con un montón de ideas en la cabeza y le dije a mi jefe como, mira, a mí me gustaría hacer esto, bla, bla, bla. Y me dijo, con eso que me muestras ahí, puedes montar tu propio laboratorio y tener trabajo para 20 años. Pero como tienes tres años y medio para el doctorado... <risa> En una sola cosa y en dos semanas me lo vuelves a presentar y vemos. Y si no, igual Mijal te va a mostrar las otras proyectos que tenemos acá y ves si te quieres meter en uno de esos. Entonces yo en las dos semanas hablé con mis compañeros, ver que ellos, qué era lo que estaban haciendo, qué técnicas tenían. Eh, hablé con Mijal, me mostró los proyectos y cuando terminamos de hablar me dijo que él es como mi segundo jefe me dijo pero síguele trabajando a tu idea que está buena o sea no la dejes de lado por esto sí. y bueno le seguí trabajando a las dos semanas se la presenté y dijo, le preguntaba a él podemos hacer esto sí podemos hacer esto otros sí. bueno listo vamos a hacer eh, vamos a seguir tu idea estoy muy feliz de que estés acá de que hayas traído tu propio proyecto es la primera vez que vamos a hacer la idea de un estudiante y yo como y le o sea wow. segura asegura que el que yo sea mujer latina, a él le importa cero, cero punto cero. Entonces eso me parece muy cool, que están totalmente abiertos a escuchar a los demás, a, a escuchar las ideas de otros y, y, a, y a seguirlas. Si son viables, si tienen sentido y si son interesantes, pues por qué no?
0: Mm, qué interesante eso.
1: Sí, entonces en ciencia nunca he tenido algo como un choque Puede que hayan casos en los que
0: sí, no estoy diciendo que no, que eso no pase. Seguramente claro. no pasa, pero he tenido suerte. Sí, no, pero eso es parte de la complejidad también de los grupos humanos. O sea, y temas como sí, ¿no? religión, política, Fútbol, pues siempre son temas como, como divisorios, ¿no? Y hay gente que no sabe manejarlo, pero en general. O sea, la pregunta la hago porque de verdad hay gente que pues, muchos vivimos lejos de ese ambiente y tenemos que confiar en lo que nos dicen, ya sea lo bueno o lo malo, ¿cierto? Que le dicen a uno, no, están ahí, pues una conspiración, pues sí será verdad <risas> o se lo están inventando. O no, todo es paz y amor y todo, son, pues, o sea, lo que tú dices, hay, habrá gente pues que, que uh -huh. se de cierta manera, pero sí, la experiencia. General, ¿es
1: eso? sí hay otras hay otras historias que he escuchado de, de compañeros que han tenido jefes que los ponen a trabajar en su idea y si el resultado no es lo que ellos esperaban los despiden mm,
0: mm.
1: o sea claro. y, y en ciencia tú no puedes asegurar que un resultado va a ser x o ser claro. puede, sí puede ser no puede ser a veces sí y a veces no porque también a los experimentos a veces dan un resultado a veces otro entonces y hay jefes sí. que Piensan que su idea es la que, o como los resultados que ellos esperan, es lo que tiene que pasar. Y cuando no pasa, despiden a la gente. Entonces, wow. también hay este caso, pero <risa> también es porque creen mucho en su idea, independientemente del que esté haciendo el experimento, sea hombre o mujer.
0: Igual, por eso es. pasan todos los trabajos también. O sea, sí. Yo también he trabajado Entonces. con gente así y yo no trabajo en ciencia Entonces, <risa> sí, eh. para que veas. <risa> Bueno, no, pero quedo tranquilo, pues, que la conspiración... Eso debe ser en el Vaticano, pues, en Dresden no, allá no está... En Dresden eso. no, acá no, no ha
1: llegado eso todavía. Cuando <ríe> llegue te aviso.
0: Eso es donde haya Illuminatis. eso es que no hay Illuminatis en Dresden.
1: Todavía.
0: <ríe> Lau, la y, y bueno, qué bueno que mencionas también el aspecto del feminismo, porque claro, tu experiencia como mujer enriquece mucho más ese camino y hasta cierto punto, yo creo firmemente, que abre caminos para otras mujeres que vienen detrás. Sí. Pues estamos en ese momento de la historia, ¿cierto? Y gracias a Dios, pues que el mundo está abriendo los ojos, o parte del mundo está abriendo los ojos a, a esa realidad. Y quería preguntarte, sí. viviendo en dos mundos muy hostiles <ríe> con, con, con las mujeres, ¿cierto? Incluso en el siglo XXI sigue, sigue existiendo en algunos lugares del mundo esa... Ese abuso hacia las mujeres o esa discriminación Hacia las mujeres en la religión Y también, no nos digamos mentiras En el ámbito de la ciencia También sí. se ha invisibilizado El papel de las mujeres O sea, lo que me muy cuentas bien. de tu experiencia En Alemania es, es, es muy Esperanzador precisamente por eso Porque no ha sido un común denominador ¿Qué tienes para decir respecto ya a aprendizajes Puntuales y a cosas para Llevarnos para pensarlas y para Construirlas en nuestras realidades con las mujeres que tengamos alrededor, con, con las niñas y adolescentes eh, que, que, que también están en nuestra área de influencia y a las que podemos inspirar y a las que podemos como también eh, buscar la manera de, de, de unirnos, a, a, a aliarnos a su lucha. ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que respecto a esto es más tratar de visibilizar a las mujeres y de incluso hacernos ver a nosotras mismas lo que podemos hacer. Porque muchas veces las, las opciones están allí, o sea, como la posibilidad de tener becas, hay que aplicar, hay que buscarlas, hay que hacer entrevistas y demás, pero allí están y están abiertas para el que sea que quiera mandar su hoja de vida y sus ensayos y lo que sea. Pero muchas veces uno tiene estas otras cosas en la cabeza, como de que eh, la mujer entonces debe estar en la familia y casarse, o tenemos miedos desde antes y nos, nos autocondicionamos de que eso de pronto es para hombres o cosas así. Entonces pienso que el simple hecho de hacerle ver a una niña o a una adolescente o a una mujer que es capaz y de mostrarle que hay otras oportunidades ya es mucho. Porque los traumas que uno trae en la cabeza son... Si sí, tú tienes traumas de la iglesia los que yo tengo son como por por tres por lo menos claro, claro. Sí, sí, sí. entonces es, yo siento que es más bien ese apoyo en, en esta parte y en, y en que las mujeres podamos sentir y, y ver que somos capaces y que tenemos apoyo de otros y que no es simplemente una idea o algo que pienso porque se me metió el diablo sino, <risa> sino que hay otros que están ahí también apoyando y que están escuchando la voz de las mujeres también porque también yo digo estoy aquí ahora pero estoy aquí gracias a que antes otras mujeres abrieron caminos en la ciencia, estoy aquí porque antes otras mujeres consiguieron que las mujeres pudiéramos votar, algo tan tan como básico por decirlo de alguna manera, estoy aquí porque antes las mujeres no podían trabajar ni siquiera, sí. no podían estudiar o lo que está pasando ahorita con las personas en afganas Wow. Que ya volvieron a reabrir algunas universidades y ya no hay mujeres allí. Entonces, digamos, allá hay un retroceso, pero impresionante. Entonces hay que, en Colombia, que a eso no hemos llegado a esos puntos eh, y que están las opciones, en, en, en muchos casos están las opciones para las mujeres, es tratar de, de no seguir fomentando esos traumas o de, o de, por otro lado, escuchar y hacer que las mujeres sintamos ese apoyo y esa... Y tengamos como ese empujón de que usted puede, vaya. ¿vale? <risa> como, como eso.
0: Qué bueno. Es una cosa pues, que me he propuesto y que le he propuesto a, a personas que conozco. Porque creo que es importante uno acercarse a entender, entender esas problemáticas. Solamente el ejemplo que estaba mencionando ahorita del paso por la, la iglesia. El paso por una iglesia, claro. Uh -huh. Uno tiene historias, cosas que contar que lo hacen sentir a uno mal. Y uno como hombre ya tiene de por sí un montón de cosas que se le permiten porque es hombre. Sí. La experiencia de las mujeres en, la, en las iglesias eh, con esas visiones tan amarradas a, a, otras, a otros sistemas de valores eh, machistas y patriarcales y bueno, todo eso, pues mucho más. Yo trato de escuchar y de ver, o sea, también ahí está pues un, una pregunta que, que, que tiene muchas respuestas, hasta dónde uno como hombre puede meterse en, 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 en esa discusión, ¿cierto? O simplemente calladito ayuda más, ¿sí? sí pero, pero también hasta cierto punto, desde mi área de influencia, por ejemplo, yo tengo influencia sobre mujeres que hay en mi vida, tengo hermanas, tengo una esposa, uh -huh. ¿cierto? O sea, hay, hay personas que me rodean para las cuales yo puedo, hay mujeres que me rodean para las cuales yo puedo hacerles más fácil o hacerles sentir, como tú estabas mencionando ahorita, ese apoyo sí pues también por eso es una pregunta honesta pues no es, no es como malintencionada sí.
1: pero igual yo pienso que, que no es como que los hombres deban sentirse que están del otro lado y que calladitos ayudan más porque finalmente el feminismo no se trata solamente de la mujer sino también del hombre que en otros aspectos ha sido también traumado por ejemplo que un hombre no pueda expresar sus, sus sentimientos con libertad porque uy este si llora, entonces los hombres no lloran, por ejemplo, claro, claro. ese tipo de cosas. Entonces el feminismo también es, para, también es para los hombres, no es solo para las mujeres. Y sí, pienso que de las cosas más importantes es el hablar pero, y el escuchar, pero no solamente escuchar por escuchar, sino escuchar partiendo de que, como con cualquier persona, la otra persona tiene algo que aportarme, seguramente va a poder aportarme algo. Claro. No, ay lo escucho, así como cuando yo iba a la iglesia para darles contentillo a mis papás, no. <risa> no, sino escuchar esperando, incentivando que alguien te pueda aportar algo. Yo pienso que eso uno debería hacerlo y no solo con mujeres, sino también con hombres, pero eso es parte porque el feminismo no es solo para mujeres, sino también para hombres y para todos.
0: Vale, finalmente todos nos beneficiamos también eh, de... de. De esas victorias, o sea es un, es un paso hacia adelante en la sociedad, nos sirve a todos y a todas, sí, sí principalmente a, mí, a las mujeres, claro está, pero pues todo, todos los hombres nos beneficiamos también ahí.
1: A mí me parece que es como inimaginable ahorita en mi cabeza de pronto volver a la iglesia ante mis papás, donde tú no puedes ni siquiera pedir que canten una canción, que si quieres que canten una canción le tienes que decir al hombre que está al lado tuyo que pida el número tal. sí. O sea, eso me parece demasiado violento. Y mucho tiempo estuve ahí pensando que eso era lo normal. Entonces, imagínate si una mujer crece pensando que lo normal es que nunca la escuchen la mm. voz, literalmente, porque en la iglesia no sonaba la voz de una mujer, mm. solo para cantar, y eso en la, desde las bancas.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, wow. es muy, es de pronto decir, cómo hay que nos escuchen y que nos pero den espacios donde podamos hablar, suena como, ay, pero, pero ¿y qué más? O sea, eso no es como muy poquito, o sea, de pronto suena muy poquito para un hombre que siempre ha podido hablar y que siempre lo han escuchado. Pero para mujeres, sobre todo, de que vienen de iglesias fundas como la nuestra, ser escuchado sí. ya es la revolución.
0: Sí, 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 claro. Claro, y es, y es lindo también, o sea, ya uno mirándolo desde, desde una sanidad, también con el, la mirada crítica. Claro, todo lo que uno diga al respecto, pues también está atravesado por su propia experiencia. ¿sí? Entonces lo que tú has sufrido de, de parte de una comunidad, que, que en últimas uno se pone a pensar y tampoco es que sea gente malintencionada, es que así le enseñaron que era la voluntad del Exacto. Señor, ¿sí? es el orden que Dios ha establecido. O sea, son cosas que Y cuando no se cuestionan, pues simplemente se aprende a convivir con eso y pues a los hombres eso les beneficia, les parece muy cómodo ¿sí? siempre tomar las decisiones por su esposa y las esposas sí. pues les enseñan que eso, eso es la voluntad de Dios, pues para su, el propósito para el cual fueron diseñadas, pues, no, pues hagámosle pues vamos a hacer, si amamos al Señor y queremos obedecerle, ¿cierto? Sí. Pero, pero, pero claro, pero uno de todas maneras también tiene que aprender a ver eso con una mirada un poco alejada de lo subjetivo, precisamente para evitar replicar esos patrones en otros ambientes, eso puede también llegar a pasar en un ambiente muy progresista, con discursos muy progresistas sí. también puede haber violencia contra las mujeres, violencia contra las personas uh -huh. no sé, contra las personas que no saben griego, o contra las personas que no estudiaron teología, o, o, o contra el que piensa distinto, siempre tenemos esa tentación, yo creo que eso sí. es de lo que, de lo que se trata, de construir comunidades y construir vida en sociedad que nos permita entender y abrazar la diversidad, y saber cómo, cómo convivimos con el que piensa Diferente con, con la que no está de acuerdo conmigo y cómo escuchamos todas las voces, entendiendo que todas tienen su validez, pero que ninguna tiene absolutamente toda la razón. O sea, yo lo que decía sí es que tenemos que, que seguir caminando, porque, porque si no, no hemos aprendido lo más importante. Y Así sería, es. Sería una lástima desperdiciar todo ese sufrimiento. <risa> Cierto? Eh, bueno, pero, pero sí, o sea, de todas maneras, ellos también hicieron lo que un saludo a los hermanos en la paila, eh, también hacían lo que podían, pero, o sea, yo, yo yo sé, para mí hubo un tiempo de mucha amargura y de, y de, y de mucho, oh, como me hervía la sangre, ¿no? cada que pensaba, pero luego uno empieza como, como ¿cómo es que dice la Biblia? A... Eh, Jeremías. ¿En cuál eh, eh, Entre sacar lo precioso de lo vil, creo que es la idea, ¿no? Como diferenciar lo que vale la pena de lo que no. O sea, uno tampoco mm -hmm. puede quedarse guardando solamente lo malo. Entonces, sí, claro. sí, yo también tengo muchas cosas buenas que me dio 31 años pues, en, un, en una comunidad que me trató como, como familia. Después me trató como una mierda, pues, pero, pero años me, trataron como, me trataron como familia y, no, y mucha gente valiosa y muchas cosas bonitas. Entonces sí. uno tampoco puede, porque también hay gente que dice como, ah, no, es que eso es que eso es que amargura y entonces resentimiento y no sé qué. Y si sí, hay cosas por sanar y es importante concentrarse en sanarlas. Sí, es para uno poder seguir adelante y poder construirse uno como persona en el camino de la fe y en la vida en general. Eh, pero creo que una cosa chévere que observo de esta conversación que tenemos es que uno puede también como ver eso como parte de un proceso de aprendizaje. Y eso, claro. eso es, eso es sí. muy valioso.
1: Y algo que yo creo de, lo, de las cosas más valiosas que rescato de, de esta iglesia es que finalmente allí conocí a Dios, allí me acerqué a Dios y fue un acercamiento sincero porque si no yo pues me salgo y ya nunca jamás vuelvo a una iglesia y claro, claro pero incluso en medio de, de todo lo malo, lo bueno que pudiese haber allí, en medio de, de todo lo que la, la, nosotros como seres humanos cambiamos mm. <ríe> de la, lo que el, el mensaje de muchas formas en medio de todo eso conocí a Dios, en medio de todo eso pues tuve eh, un acercamiento a, con Jesús entonces siento que eso es algo muy valioso todavía tengo muchos amigos de la iglesia con los que sigo hablando con los que sigo en contacto así que también muchas personas valiosas eh, siguen estando presentes en mi vida también hay otras personas de la iglesia que digo, uy Dios mío guarda los señores <risa> pero
0: pues así
1: como también hay personas fuera de la iglesia que cumplen esas características si
0: sí, hay de todo eso. la cizaña sí. pega en todo lado y no vea a mí.
1: Entonces, pero pues sí hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas lo que tú decías de que hubo un momento en que te, que te hervía la sangre yo creo que también hubo un momento en el que yo literalmente yo digo me enojé con Dios y era muy relacionado también a como yo estaba con mis papás, por ejemplo, en ese momento, yo tenía 14, 15 años, y yo decía, pues es que Dios, por ejemplo, sacó a mi papá de ser un esclavo del mundo, pero ahora es un esclavo de Dios, o sea, Dios solo quiere más esclavos para él. Entonces, y en ese momento yo vivía muy, muy enfadada con Dios, y luego fue cuando empecé, pero bueno si Dios es esto y es esto otro pues es que Dios no puede ser así o estas cosas y ya me mantuve en que yo creía que había Dios pero que no me, re, no me identificaba con una religión y lo que ya te conté pero sí, digamos que son procesos distintos pero etapas similares en las que a la final uno tiene que desligar a Dios de las personas porque si no complicado
0: Sí, o al menos esas ideas de Dios que nos han ofrecido, ¿cierto? Porque al final es donde uno, irónicamente, encuentra la libertad y encuentra el verdadero sentido del evangelio en encontrar a, a Dios en los demás. Y, y bueno, los otros, sí, es la cierto. Pues mira mira la ironía: o sea uno tiene que hacer esa separación para luego ser capaz para de Para luego verlo poder. Desde exacto eso es, wow, eso es o sea, filosófico este, este episodio puso bueno ya pues para acabarse ¿eh? <risa> <risa> no, bueno, yo lo que pones al principio más bien para que la gente no se vaya ah, para que ya, no se vaya no sí. me tiras muy <risa> chévere esta charla Lauren de verdad qué bacano haber podido tener aquí tu experiencia tu voz tu historia me alegra mucho por ti me alegra mucho por ti y Gracias. bueno, pues eh, no, dale adelante y a sacar adelante ese doctorado y a seguir abriendo camino en la ciencia para más eh, mujeres de la Paila y el Valle del Cauca. Eh, están bien representadas por allá. en Dresden no, Depende
1: de quién lo diga y quién me vea. Depende de quién firme la
0: carta de recomendación. Sí, sí. claro, claro. <risa> Estaba haciendo chistes de carta de recomendación porque es que nuestra iglesia, eso era una cosa, pues, pero y yo tengo una historia con una carta de recomendación que algún día les voy a contar que me que eso <risa> sin carta usted puede ser, me han dicho la foto de uno puede estar en el aviso de la iglesia, pero si usted no lleva carta sí, firmada sí. por tres ancianos eso olvídese que, 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 que puede llegar por allá tan porque tranquilo porque es que usted
1: pudo haber caído en pecado la noche anterior,
0: sí en el bus en el, bajando en el eso. bus pero sí, sí, sí no muy muy chévere Laura me haberte tenido aquí, que disfruté mucho este rato verdad también, y no adelante qué lindo además ver por ejemplo en pedazos de lo que tú me cuentas para mí esto tiene mucho significado y es que tú me digas no mira escuché tu podcast o sea esto tiene trabajo <risa> es un esfuerzo grande eso a veces yo me digo como Ay, yo también pues parezco como pendejo para aquí yo ya no creo niquiera en esto yo que sigo haciendo aquí <risa> Y sin embargo, las preguntas de uno, las, los, ese mismo crecimiento de uno a través de, de la duda, de la prueba, del ensayo, el error, que le sirva a alguien más al otro lado del mundo, eso me parece muy bello. Entonces, de verdad que, que muchas gracias, Lau, por compartir tu, tu experiencia, tu historia y, y no Muchas Daniel. gracias a ti,
1: de verdad.
0: Espero que se repita, por favor. Seguro. Por, pero Cuando cante
1: el Nobel y te pueda decir cuántos es que hay que pactar por
0: eso. <risa> Cuando, cuando te gane el Nobel, creo que, espero que recuerdes, puedes traer las primicias acá donde fue que esperamos esa palabra sobre ti, ¿cierto?
1: Palabra profética.
0: Claro que sí. Lau, un abrazo muy fuerte hasta Dresden. Muchas gracias por tu compañía, por este rato. Y bueno, ojalá que nos volvamos a ver pronto. Ojalá cuando vengas de Visita a Colombia. Por aquí te esperamos. Aquí, bienvenida en nuestra casa.
1: Yo como harto, entonces...
0: Yo como más. Ustedes aquí ya están acostumbrados. Alex, maravilloso. Bueno, y a la gente que escuchó hasta esta hora, muchas gracias. Sigan conectadas y conectados con el cancionero cristiano. Besitos, besitos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, <risa> muchas gracias. Sabes no, que esa esa cancioncita me escribió en estos días alguien por por, por algún lado que la música le recuerda y no, 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 La no, no, okay. la no, la no, no, la no, 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 una
1: Soy una
0: nueva criatura. Una nueva ¿Tú piensas idea. que sí? Yo creo que sí, claro, y me puse a escucharla Y, yo, y en el fondo de mi corazón Eres una nueva criatura No, no, el, no más <risa> no, <en el>, no, <risa> ah, no. porquería de antes no en, en, <risa> no, en el fondo de mi corazón Yo creo que yo sabía que esa canción Me recordaba, la musiquita de fondo Del podcast me recordaba ¿Ah, sí? Pero no, no había caído en cuenta cuál Hasta que alguien me escribió y me dijo Mira, acá que escucho el podcast la, la canción al final me recuerda a este coro Y yo, eh, claro, es verdad o claro, tenemos pues. que hacer algo cantando, ¿cuándo vas a cantar conmigo? Ay, algún día Ay, A yo... todos los que le digo que vengan a cantar conmigo me van a cara, ¿qué pasa? Es que... ¿Qué te es por... que se llama cancionero y cada vez hay menos de cancionero aquí en este canal
1: Pero es que <risa> esto es para el podcast, que es un proyecto de...
0: que no <risa> Pero, es... Pues necesito gente que venga a cantar porque si no esto va a llamar el... <risa> El habladero cristiano, el rajadero cristiano.
1: <risa> no hacemos sino rajar de no la Pero mira que he pensado unas, ahora tengo unas nuevas preguntas, ¿no? Ya como ya solucioné que las que tenía antes okay, no no era un problema, que otras personas las tenían, pues ya puedo progresar a otras preguntas, ¿no?
0: Nivel intermedio ya, sí. Claro.
1: Nivel, sí, ya B1. <risa> ah, bueno,
0: ok. B1 de, de progreso.
1: no mentira. Pero estaba pensando justo en esos días de que Jesús nos trata como amigos, ¿no? Como ustedes ya son mis amigos, chévere, ¿no? Y yo justo pensaba como que yo con mis amigos no hablo todos los días, ¿eh? una vez cada tres meses, y una vez al año y seguimos siendo amigos y cuando nos vemos
0: nos abrazamos,
1: nos contamos sí, de sí. todo y... Porque será que uno tiene que orar todos los
0: días. Uno llega a una edad en la que entre uno menos hable con los amigos, mejor. Más amigos. Sí. Mejor.
1: <ríe> Cuando le dicen, no se canceló el plan porque tal cosa, pues, ay, qué lástima.
0: <ríe> sí, el meme de la señora con la cara, cara literal. La
1: <ríe> <ríe> Ese meme me identifica muchísimas cosas